0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi partiamo con una trasmissione con due ospiti. Uno lo conosciamo da vecchia data anche perché ogni tanto rompe anche per telefono, che si chiama Gianluigi Salvador. E invece l'altro è una, una persona anche lui, ma nuova, non solo, ma è anche un prete. Che abita nelle, dalle parti là del Pieve di Soligo, delle zone vicine a Miane. Allora, eh, si chiama Don Maurizio D'Assie. Eh, Maurizio, ben, ben arrivato. Senti, mia mamma mi chiamava sempre il vino. Io ti chiamo Maurizio, così facciamo pari e patta tutti e tre. Quindi, va bene? Allora, un attimo soltanto che ti metto in diretta. Eccoci qua. E eh, senti, come prima cosa, si, l'ospite che è qua per la prima volta io non so niente di te tu forse qualche, qualche parola sentita su di me per via della radio ma non ci conosciamo proprio allora con tutta libertà ci, ci facciamo senza farti tanti complimenti una presentazione della tua intanto
1: allora eh, sì io oh, oh, sono del 49 eh? no? sono prete sì. da 21 anni Solo. Solo, quindi Bene. sono stato ordinato prete a 50 anni, eh, poi quando ero un po' più giovane mm. ho lavorato in comunità per il, diciamo, il, il reinserimento di ragazzi tossicodipendenti, c'era una struttura che accoglieva i bambini, figli di scinti e di rom e poi ho lavorato in un carcere minorile ecco è stata un po' così un'esperienza eh, di frontiera per me e dove è maturata credo anche la mia apertura a, alla fede dove è maturata la mia apertura al sacerdozio. insomma ecco. poi sono rientrato ho insegnato per oltre vent'anni all'istituto cerletti la cosiddetta scuola enologica di conegliano poi un liceo ho fatto il diacono e poi prete 1999.
0: Complimenti. Allora, una volta avrebbero chiamato la, la, la vocazione adulta.
1: Adultera. <ride>
0: <ride> Bello, ci siamo già presentati allora con molta semplicità, ma anche della tua esperienza passata mi pare che abbia un ricordo mh, particolarmente vivo perché è stata quella che ha innescato il tuo essere presente nella società ad affrontare i temi che sono i più, i più difficili e i più abbandonati sì. Sì, quelli, quelli che sono ai margini da, sì. tu, da tutti i punti di vista perché hai toccato un tema eh, che non ha concorrenti non hai trovato molti concorrenti <ride> per affrontare le tematiche che hai affrontato allora, eh, tanto grazie che sei venuto, Prego. chissà che non sia la, la, una prima delle molte volte che ci vediamo qua e adesso però tu mi, è, mi sei stato indicato perché sei eh, uno che ha preso sul serio la, 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 l'impegno per madre terra, uno che ha preso sul serio che il collegamento con la vita, è un collegamento a tutto campo e non è soltanto tra persone. Allora, eh, voglio accennare un attimo perché questo è, era anche il motivo per cui ci, siamo, ci troviamo insieme tutti e tre questo
1: sì, allora anche questo impegno è legato all'impegno che dicevo prima in quella frontiera del sociale perché non sono stato diciamo, convertito da preti, da religiosi eccetera ma sono stato diciamo convertito dalla sofferenza delle persone è la sofferenza delle persone che mi ha portato a riflettere, a pensare, a cambiare, a fare delle scelte e oggi ancora è la sofferenza delle persone che mi ha portato a prendere certe posizioni, costino quel che costino per me. Io ho la pretesa, ma non solo io, anche altri preti, di presidiare il territorio, ma di presidiarlo nel senso che ascoltiamo. Io vado a trovare le persone, vado in casa, ascolto, ascolto gli anziani. ho tante confidenze e credo da un paio d'anni a questa parte ho percepito a livello sociale comunitario eccetera eh, una grande tensione nelle persone tanta paura assieme anche lo devo dire a tanta ignoranza e a un senso così (ride) di disagio Ecco, questa paura, questa, questo disagio, questa sofferenza nascono dalla questione dei pesticidi di sintesi o fitofarmaci di sintesi. E, ed è proprio qua, perché, eh, ecco, sono partito da questo, non pensavo che si fosse da una signora che dalla zona di Valdobiadene era venuta da me Forse, boh, per fama, non so. A confessarsi, ma non per lei. Mi disse Don mio marito, assieme ad altri 4-5 viticoltori, vanno a prendere prodotti vietati in Italia e vanno in Slovenia. E da qua è nata questa riflessione, no? E io non so chi sia la persona, il nome, niente e lei mi dice, ma mi raccomando, mi raccomando, perché è una cosa, è un segreto confessionale, ma certo signora, perché se me marì lo sa, è il me copa. Allora, mi ha da ridere. Non è da ridere, non è da ridere no? Eh no, non è da ridere. Mm. Poi altre situazioni di persone vicinissime, anche che fanno un servizio in parrocchia, La sofferenza magari di vedere i figli, il marito, che irrorano senza nessun ritegno. Ci sono i bambini che giocano a calcio e lo fanno lo stesso. Ed è questo atteggiamento di irresponsabilità, che io chiamo anche irresponsabilità criminale, questo non rispetto delle persone, non rispetto della vita, tant'è vero io ho detto se voi siete credenti e cattolici e usate questi pesticidi di sintesi e avete comportamenti irresponsabili non venite più in chiesa che fate un sacrilegio statevene a casa ecco
0: e questo naturalmente ti ha, ha procurato le, la grande, la grande simpatia di tutti i viticoltori.
1: No, però, <ride> ecco. No, ma lo,
0: non voglio ridere, voglio affrontare il problema, quindi ti domando scusa, no, non si fanno battute in questo momento qua. Eh, Gianluigi, eh, vuoi anche tu un attimo allargare un po', tanto ti conosciamo quindi da sempre, tu queste cose le portate avanti qui in radio, ma adesso mi pare di capire anche che c'è questo apertura e questa coscienza che pianino pianino arriva e si vedono le cose volevo anche domandarvi a tutti e due, queste cose sono anche registrabili dal punto di vista della salute pubblica della sanità o altre cose e perché si insiste tanto? E poi anche mettiamo insieme anche l'iniziativa che è in corso
2: Eh, Buongiorno Eh, Sì, io Intanto sono contento ancora una volta dell'invito che ho ricevuto eh, da Don Albino che ci permette di comunicare eh, a a tutti gli ascoltatori queste nostre problematiche che sono problematiche di tutti come ha già cominciato ad accennare Don Maurizio. Eh, Il problema di queste armi chimiche di distruzione di massa perché io le definisco così che sono insetticidi, fungicidi, vermicidi e chi più ne ha più ne metta Eh, sono progettate a tavolino, lo sappiamo bene sono sconosciute all'evoluzione e soprattutto hanno un processo di trattamento che è assolutamente fuori controllo, perché all'aria e alla gravità non si comanda, perché il 100% va in falda, comunque, o va nel cibo, va nelle foglie che poi degradano, o va nei cavi, oppure um, comunque va nel terreno e uccidono. Allora su questa tematica io sono molto contento che ci sia qualche soggetto all'interno della Chiesa che grazie anche alle sue conoscenze, alle confidenze che ha avuto eccetera, che noi non abbiamo come laici, eh, abbia cominciato a eh, partecipare a questo tipo di iniziative ed è molto importante questo perché la Chiesa ha una grande voce, eh, ha una grande autorevolezza e quando dice una cosa le persone cominciano a drizzare le orecchie e cominciano a dire ma se lo dicono i sacerdoti che hanno conoscenza di queste problematiche probabilmente allora qualcosa di vero c'è e si comincia, diciamo eh, e quindi sono contento che ci sia eh, qualche rappresentante della Chiesa come Don Maurizio che ci sta eh, appoggiando diciamo dentro eh, chiaramente una logica ecclesiale una logica eh, religiosa eh, ehm, su questa tematica oggi eh, noi eh, portiamo avanti un'iniziativa, poi ne parleremo, che è coerente con quanto pienamente coerente con quanto ha detto Don Maurizio, una, logica, una, una iniziativa europea, forse la più grossa mai fatta in Europa, che è quella dell'iniziativa dei cittadini europei, la chiamiamo ICE, eh, dal titolo. Save Bees and Farmers, salva le api e gli agricoltori. Abbiamo messo insieme la biodiversità rappresentata dalle api e gli agricoltori, rappresentati dalla salute, ma la salute non solo degli agricoltori, anche di tutto il sistema. Poi ne parleremo e vedremo come è nata, eh, come si è sviluppata, a che punto è e quali sono anche le nostre richieste che facciamo perché... Tutti i cittadini prendano coscienza di questo problema e ci aiutino, anzi aiutino tutti. Tutti devono diventare ambientalisti perché noi siamo parte del creato, come dice Papa Francesco, siamo parte del creato e le nostre iniziative devono orientarsi a una ecologia integrale, nel senso che se muore il creato moriamo anche noi. Chiamiamolo creato, chiamiamolo ambiente, chiamiamolo luogo dove dobbiamo vivere che deve essere sano,
0: tira via, sotto tutti i punti. Tira via il devono eh? Eh, perché il vivere non lo fai per obbligo. Allora tira via il devono di essere ambientalisti. Io direi, una volta dicevo, devono essere umani, ma io direi ancora di più, dobbiamo, dobbiamo vedi che lo uso anch'io poi, insieme credo sia molto bello coltivare la vita perché siamo tutti viventi terrestri. E allora su questo punto qua credo che dovremmo anche vedere un attimo. Eh, Maurizio, tu personalmente con la Laudato SI e gli altri gli sacerdoti di altri gruppi anche ecclesiali, vedi qualcosa di nuovo? Cosa sta su- succedendo?
1: Ma la, la Laudato SI è qualcosa di radicalmente nuovo. Certo. C'è una, una, ventata, una ventata di vento fresco notevole anche se poi è
0: diventato un documento e
1: basta ecco e penso che i peggiori nemici della Laudato Si si trovino fra preti, vescovi e cardinali non altrove ecco là c'è un ostacolo allora quando la Chiesa tace non ha più nessun diritto di sopravvivere quando la Chiesa di fronte alla sofferenza, all'illegalità perché qui si tratta anche di illegalità, faccio un esempio molto semplice c'è una legge del 2014, il PAM che prevede che nei vari vigneti dove viene irrorato vengono irrorati i fitofarmaci sia esposto non so se 24 ore o 36 o prima un cartello dove si dice il giorno della irrorazione il tempi di rientro, i prodotti utilizzati. Ebbene, non c'è un cartello mai esposto nella mia zona. Questo si chiama illegalità. Questo si chiama anche omertà. Questo è espressione di una mentalità mafiosa. Non occorre andare a vedere verso sud per capire cos'è una mentalità mafiosa, no? Eh, c'è quindi nella Laudato laudatosi una tutela della salute che è la salute di tutto l'ecosistema e una tutela della biodiversità sono, ecco, come diceva prima a me eh, Pierluigi la salute degli esseri viventi e l'ecosistema e la biodiversità sono fondamentali ecco, logicamente io appartengo a una diocesi che mi pare abbia circa 800 ettari di vigneti, e il cui dirigente dice che non è conveniente cambiare. Ecco. Allora, se uno dice non è conveniente economicamente cambiare, vuol dire che noi dovremmo togliere dalle nostre parole il termine conversione cambiamento, altrimenti siamo falsi, altrimenti siamo falsi e tu chiesa se per prima non cambi non hai più diritto di parola per pretendere il cambiamento degli altri.
0: Non si può parlare di conversione spirituale come conversione astratta.
1: Appunto, Sino queste parole come la sostenibilità sono dei contenitori vuoti no? io non sono un tecnico non, non, non mi intendo sono un apprendista di, questi, di queste tematiche no? e vorrei anche però precisare io non sono contro i viticoltori sono a favore della vita e sono a, a favore contro comportamenti che sono a rischio ecco, i comportamenti a rischio quindi direi che il lavoro che noi preti, noi abbiamo fatto una lettera aperta alle nostre comunità su questi temi, ecco, dopo due o tre giorni siamo stati attaccati dai vertici di alcune associazioni e via dicendo, ma una settimana dopo questo attacco dei vertici, no? Cosa succede? Che in una cantina la finanza scopre eh, quintali di zucchero, bottiglie contraffatte, migliaia di bottiglie contraffatte. Allora, allora le nostre non sono chiacchiere spirituali, perché la spiritualità si concretizza nei valori vissuti. e Non credo altri, insomma.
0: Allora, vuoi accennare anche allora, allora, tutto, tutto il collegamento con quello che hai accennato adesso del cosa ha trovato la finanza e cosa sta succedendo anche tra la, la, i, i responsabili delle, della conduzione di tutta questa storia del processo.
1: Sì, io non ho finora avuto ecco, rapporti diretti con loro, probabilmente li avrò in questi giorni. Ecco, Credo che ci si nasconda dietro ecco, alle parole, per cui se io ho la responsabilità di guidare un consorzio, devo avere anche un minimo di etica di poter ispezionare, di poter fare delle verifiche, altrimenti ognuno ecco, fa quello che vuole. E lì la mentalità è proprio questa, a casa mia fai quel voi, cioè a casa mia faccio quello che voglio. Ecco. E mi riaggancio a quello che dicevo prima sulla lettera che abbiamo mandato, no? Ecco, allora avevamo detto eh, che nella nostra diocesi c'era stato un convegno fra il 2011 e il 2012 su questo tema, abita la terra e vivi con fedeltà. E allora noi siamo partiti da qua i preti firmatari, sono cinque preti, due diaconi di questa lettera aperta, per dire abitiamo questo territorio da persone responsabili verso questa terra meravigliosa e verso le comunità che la abitano. Allora adesso io tirerei un po' in ballo chi ha delle responsabilità, le responsabilità di controllare, di ispezionare di fare delle norme che siano stringenti. Ecco, in questa lettera noi abbiamo scritto che eh, noi preti non abbiamo nessun potere, assolutamente, ma ci sembra che coloro che che hanno un certo potere siano disattenti, distratti o forse indifferenti o forse altro. E lascio interpretare questo altro. Noi abbiamo avuto là delle famiglie eh, che hanno guerreggiato, diciamo, perché proprio dietro le loro case è stato abbattuto un bosco ed è stato fatto un vigneto. Giustamente sono ricorse al Tar per difendere i loro diritti, hanno perso il Tar ha dato loro torto e qualcuno si pavoneggiava nel senso di dire vedete la legge ci ha dato ragione, io il 30 maggio mi sono permesso di dire non basta rispettare semplicemente il dettato di norme o di leggi per sentirci a posto, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao e via seguendo hanno mandato a morte milioni di persone nel rispetto delle leggi. Si mandano a morte non solo simbolica, ma anche poi interiore, morale, esistenziale. Si mandano a morte le persone rimanendo indifferenti. E se tu, amministratore, se tu che hai la responsabilità di un consorzio resti indifferente, sei moralmente indifferente complice e colpevole.
0: Allora, tu hai fatto delle iniziative riguardo a queste cose qua, con, il refer- no, sì, con la scelta dei cittadini, facendo anche mm, passaggi importanti per arrivare a delle, delle realizzazioni concrete. Sta parlando Gianluigi.
2: Beh sì, eh, diciamo che su queste tematiche sono 20 anni e più, da quando sono andato ad abitare a Refrontolo, che faccio delle iniziative. Già nel 2000 ho fatto, a Refrontolo mi ricordo, Contamino proprio, Contamino altri, eh, Fidora dell'Aveprovi eccetera, un'assemblea, mi ricordo, contro i pesticidi di sintesi per l'agricoltura biologica. Quindi sono già 21 anni che sono sulla breccia per dire attenzione, questi ci stanno sterilizzando il territorio sterilizzazione vuol dire morte degli esseri viventi che vivono il territorio allora eh, diciamo che dopo anni e anni ci sono state diverse iniziative ci sono state diverse aggregazioni tipo le marce stop pesticidi manifestazioni, referendum poi ne parliamo magari verso la fine delle tre iniziative in corso per proporre delle alternative anche all'iniziativa europea che abbiamo in corso adesso. E, diciamo, su quest'onda eh, c'è stata la bellissima entrata in campo eh, di Don Maurizio che, ci ha, eh, diciamo, mh, che ha seguito un po' questo percorso di responsabilizzazione per la tutela dell'ambiente e a questo punto siamo arrivati adesso eh, a, a questa iniziativa, eh, dell'iniziativa dei cittadini europei. Eh, voglio fare una, una rapida storia di come è nata e, e di quale eh, consistenza abbia eh, l'anno scorso il, il, in tre, in maggio, il 20 maggio sono state approvate a livello europeo due direttive che eh, riguardano eh, la, prima, eh, la, eh, la prima è farm to fork cioè dalla dalla fattoria alla forchetta, al consumatore, e la seconda è Biodiversity 2030, cioè la biodiversità 2030. Queste due, attenzione, le, 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 ha già richiamato i due valori che richiamano queste due direttive, il, il, Don Maurizio, sono espressamente dedicate alla tutela della salute, la prima Farm to Fork, dalla, dal, dalla fattoria, dall'azienda alla forchetta, al consumo. E la biodiversità, la seconda biodiversità 2030. Quando sono state presentate? Sono state presentate il giorno della, il giorno, il giorno della giornata mondiale della tutela delle api. Allora, Che, cade, è, che è, caduta, è scaduta il 20 di maggio 2020, allora sono state presentate queste due... eh, strategie cosa dicono queste due strategie queste due strategie dicono sostanzialmente che eh, dentro dentro per la salute e per la tutela della biodiversità dobbiamo ridurre in Europa quindi nei 26 stati del 50% l'uso dei pesticidi di sintesi attenzione quando parliamo di pesticidi, i pesticidi sono di diversi tipi, quelli di sintesi, li ho detto prima che caratteristiche hanno, sono inventati a tavolino per uccidere la vita ma sono sconosciuti all'evoluzione, ma ci sono anche pesticidi naturali come la portiglia bordolese, lo zolfo eccetera e che sono a base naturale, che sono utilizzati nell'agricoltura biologica. Quindi ridurre del 50% l'uso dei pesticidi di sintesi nell'Europa entro il 2030, però questa è una transizione leggera, noi vogliamo parlare di conversione, attenzione all'ambiguità delle parole, la transizione è un qualcosa di indefinito se non definisci degli obiettivi chiari, la conversione dice «devo cambiare completamente da qui a una certa data». E poi dicono eliminare tutte queste due strategie europee le sostanze più pericolose per il 2030, quindi tutti quelli che sono i concimi chimici, quelli che sono i coadiuvanti dentro i pesticidi, gli aggreganti eccetera eccetera che sono addirittura più pericolosi degli stessi principi attivi che utilizzano i pesticidi. Questi sono gli obiettivi delle due strategie europee. Chiaramente, presentate il 20 maggio del 2020, chiaramente sono degli obiettivi che non soddisfano chi vuole la conversione all'agroecologia, cioè all'agricoltura biologica, alla biodinamica, eccetera. Allora eh, è stata messa in piedi nel 2017, addirittura molto, eh, nel, sì, nel 2017, cosa è stato messo in piedi? È stato messo in piedi il, una iniziativa che era, già antecedente, era antecedente a queste due, a, a queste due eh, strategie, più forte, che aveva obiettivi più stringenti. Cosa dice, di, dice l'obiettivo di questa iniziativa dei cittadini europei? Eh, che alla data ha raccolto più di 720.000 firme eh, e che vorrebbe arrivare a un milione. Perché a un milione? Perché la Commissione europea che potrebbe andare a rivedere gli obiettivi delle due strategie che, alle quali ho accennato prima, se si raggiungesse un milione di firme andrebbe a modificare gli obiettivi delle strategie stesse, quindi li renderebbe più stringenti, secondo diciamo, gli obiettivi che ha definito l'iniziativa dei cittadini. Quali sono gli obiettivi che ha definito l'ICE? Ha definito l'eliminazione graduale dei pesticidi di sintesi, entro il 2030 deve essere tolto l'80%, non il 50%, quindi dare il 30% in più di eliminazione, ma e questo è quello che definisce la conversione al biologico, entro il 2035 arrivare all'eliminazione completa dei pesticidi di sintesi, 2035. perché ridurre le quantità dei pesticidi di sintesi vuol dire far morire l'ambiente solo più lentamente, perché sono persistenti, hanno i metaboliti che si trasformano che sono addirittura più persistenti dei principi attivi stessi, le falde acquifere aumenterebbero, le percolazioni nelle falde hanno bisogno di decine d'anni per esaurire la loro tossicità, infatti troviamo addirittura atrazine o altri tipi di pesticidi nelle falde profonde che sono stati dismessi in Europa da 30 anni, 30-40 anni, quindi attenzione ai tempi, perché Altrimenti si, si, eh, si va verso l'irreversibilità. Il secondo obiettivo dell'ICE, dell'iniziativa dei cittadini, è misure per il recupero della biodiversità. Ecco il secondo valore che entra in campo. Quindi chiaramente eh, siepi, chiaramente eh, eliminazione dei nicotinoidi, eccetera, tutta una serie di iniziative che erano praticamente lo strumento di vita del, della, dell'agricoltura multifunzionale, che si aveva fino agli anni 50, quando tutti gli agricoltori producevano grano a filiera corta e producevano soprattutto per il territorio, non costruivano monoculture eh, 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 esclusivamente adattate all'esportazione come sta succedendo per il prosecco, perché anche qui si produceva vino, ma il vino era uno dei tanti componenti che servivano alla sopravvivenza del territorio. Il terzo obiettivo è l'aiuto e incentivi agli agricoltori per la conversione ecologica. perché Senza pesticidi di sintesi e OGM, attenzione, la famiglia degli OGM, eh, che sono gli organismi geneticamente modificati, hanno bisogno di pesticidi. Pensate al glifosato che mantiene in piedi, per esempio, la Monsanto. Ecco, con tutte... e gli OGM sono anche quelli un settore di monopolio della produzione. Ecco, quindi questa è un po' la la storia, diciamo, dell'iniziativa che vogliamo fare noi. Eh, Cosa vogliamo fare poi di concreto? Ho mandato in giro una nota alle alle persone con su scritto scritto, eh, il link eh, al quale eh, devono indirizzarsi per eh, fare la firma e per firmare per poter aiutare ad arrivare al milione al milione di firme come iniziative locali cosa abbiamo fatto sostanzialmente c'è una bellissima iniziativa eh, di una carovana di un, tra, di, di un, di un camper eh, di due persone eh, che da Gondrano in, nel, tre, nel, nel Bolzanino eh, nella, <coughs> nel Bolzanino, eh, partiranno e faranno eh, un viaggio dall'Alto Adige fino a Roma per una decina di giorni e lungo questo viaggio incontreranno eh, decine di associazioni ambientaliste, WWF eccetera, che sono elencate, diciamo, eh, Pan Italia, lungo il percorso eccetera, si fermeranno a Trento, Padova, Bologna, Firenze, Arezzo, eccetera, Roma. Per quanto riguarda Treviso, si fermeranno eh, a Miane, abbiamo deciso con questi due signori che arrivano in Camper e che si fermeranno a Treviso e andremo al santuario eh, del Carmine di Miane dove eh, chi vorrà verrà a firmare la petizione, verrà a sentire le motivazioni del viaggio e, eh, e porteremo, eh, diciamo diremo a questi due signori quali sono i problemi del luogo della monocultura del prosecco io in questa lettera nota che ho mandato in giro alla stampa eccetera e spero che venga non ho mai parlato del prosecco perché questo non è un problema locale è un problema globale ce lo dobbiamo mettere in testa i pesticidi di sintesi sono un problema globale che steril, sta sterilizzando il pianeta, tant'è vero che l'iniziativa ICE è, l'inizia, è un'iniziativa europea. Eh, ecco. eh. Chiudo, dicendo, chiudo dicendo che, eh, abbiamo, eh, che eh, l'ultima iniziativa eh, con questi signori è che le associazioni che vorranno, questa, queste persone incontreranno prima il Papa a Roma l'Otto, e porteranno le, lettere, che, le associazioni, lettere aperte che le associazioni vorranno consegnare loro e le consegnerà a Papa Francesco. Ecco, Poi saranno messe in rete, eccetera. Non solo, ma il giorno prima del, dell'8, eh, che è, il, è mercoledì 8 settembre, eh, che è la data in cui incontreranno Papa Francesco, il giorno precedente faranno una conferenza stampa in Parlamento parlando di questa problematica di questa iniziativa europea che vorrebbe arrivare a un milione di firme raccolte
0: allora Maurizio
3: oh.
2: tu,
0: eh, questa, questa iniziativa è collegata però da chi parte da più distante di Miane mi pare per andare dal Papa eccetera. Sì,
2: ma
1: non so da dove
2: parte ecco tu sai da
0: dove parte
2: allora parte da Gondrano è, 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 un, è un esempio bello Gondrano ha un'azienda eh, che eh, praticamente eh, produceva scusami Gondrano si trova a Gondrano è eh, provincia di Bolzano ah. nella Val Venosta ah. produceva fino al 2017 produceva eh, delle eh, erbe officinali biologiche che eh, avevano, eh, erano certificate biologiche. Da quando hanno piantato intorno all'azienda eh, i vigneti, loro non hanno potuto più, li rigettavano la qualità del prodotto biologico. Ecco, ecco. il grosso problema dell'incompatibilità fra il processo biologico e ecco. il processo convenzionale. Hanno dovuto, e questo l'ho scritto nella nota mandata in giro, sigillarsi, cioè coprire tutte le culture, quindi avevano un ettaro o due, non mi ricordo quanto abbia, avessero, sigillarsi. Non possono utilizzare neanche l'acqua piovana perché è impregnata di pesticidi e quindi devono addirittura utilizzare l'acqua potabile per poter portare avanti l'azienda. È una cosa spaventosa. Bene, questi due signori si sono messi a capo di questa iniziativa dei cittadini europei, sono riusciti a coinvolgere, sono riusciti marito e moglie, Eh. arriveranno loro, li conosceremo, al santuario eh, di di Miane, e, e questi due signori si sono messi a capo di questa iniziativa, sono riusciti a organizzare una iniziativa con 240 organizzazioni su 26 paesi europei, su tutti i paesi hanno la loro uh, rappresentanza per raccogliere firme e non è un caso, abbiamo raccolto 725.000 firme, guardate che sono tante, eh? con tanto di carta d'identità perché deve essere una roba seria certificata, perché certificata a, a livello europeo. Quindi è una iniziativa, forse la più grossa iniziativa come eh, cittadini che sia mai stata fatta in Europa. Perché ma perché il problema è diffuso perché il problema è mondiale perché il problema non è solo della monocultura del prosecco o dell'agricoltura in generale perché il prosecco è uno dei tanti prodotti che si producono con i pesticidi di sintesi questo è il problema
0: allora Maurizio puoi parlare un attimo se io volessi arrivare a Miane cosa devo fare? lo dico anche per gli altri
1: ah cioè arrivare fisicamente eh con la certo, macchina certo, certo.
0: Eh, come faccio arrivare <ride> quel pensiero <ride> sai certo. non sono capace di immaginarlo perché non mi certo. mai abitato là.
1: guarda eh, da Padova si arriva a Valdobiavene sì. e da Valdobiavene incomincia la grande zona del Prosecco di OCG Valdobiavene Conegliano il famoso Prosecco no? si passa a Valdobiavene si va verso Vittorio Veneto e in quel tratto di circa 35 chilometri ecco, ci stanno tutte le più grandi, importanti cantine della zona. Ci sta anche il prete di Niane, a dire la verità, di Combai, Niane, Premaor, Campea e Farrò. Adesso
0: ecco. c'è una varietà per i preti, hanno, hanno da scegliere soltanto fior ah, da certo. fiore <ride> sul territorio. 3, 4, 5, 6 parrocchie Sì, eh, ma un po'. No.
1: È come le cantine, no? Eh, ci sono tante cantine, tante parrocchie, tante chiese, ecco, e trovano un territorio che davvero è bello, davvero, però bello, sì. non è bello guardandolo dall'elicottero o dall'altro, è bello anche camminandoci a piedi. Però che cosa puoi anche incontrare se vieni a trovare il prete di Niane? Magari se vieni in bicicletta, come è capitato a una coppia di turisti svizzeri e a una coppia di mh, due uomini che vivono assieme una coppia di omosessuali che in chiesa dopo la messa mi hanno chiesto se potevo dar loro delle indicazioni per andare a, a correre. No? Ecco... E... E allora io ho dato delle indicazioni, Eh, sia la coppia di Svizzeri un giorno e le ho mandati nei posti dove io vado a camminare non tutto il periodo dell'anno, posti meravigliosi. Dopo 40 minuti sono tornati a casa con gli occhi rossi che puzzavano di roba chimica, hanno trovato chi irrorava, ecco appunto senza cartelli, senza avvisi, senza niente no? questa volgare illegalità approvata da chi sta zitto comprese istituzioni, consorzi eccetera e questa coppia di, di, di ragazzi insomma, andando in bicicletta poi quando sono tornati mi hanno detto ma qui si rischia la vita andare via in bicicletta perché le strade sono piene di buchi, ci sono immondizie, allora io non sto facendo brutta pubblicità al territorio che io amo, perché io non amo definirmi ecologista, io amo la parola ecofilia e ecosofia, perché dalla terra eh, trovo motivi di sapienza, io sono nato in una famiglia di contadini, sono stato partorito nella stalla in mezzo alle vacche e quindi la terra la amo. E guardando ad esempio la zona che, 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 che mi circonda io trovo motivi per riflettere, per pensare, per pregare, eccetera. No? Ecco, quindi si trova, si trova di questo. Si può trovare anche altro, sai, si può trovare gente che ha tanta paura che ti dice, Don Maurizio, mi dico sta roba qua, però mi raccomando, mi non vuoi sapere niente. Sai, ho trovato anche un giorno uno che mi dice, Ero, stavo camminando per combai, dice ah, è lui il prete che parla male di noi altri, no, non parlo male di voi altri denuncio i comportamenti a rischio e comunque no altri se fa ste robe perché qua si ha la maggioranza scusi la maggioranza di che cosa? la maggioranza dei voti ma di quali voti? Eh, dei voti delle amministrative delle politiche ma allora io ho detto ma vede sì, si è in democrazia quando si ha il 50 più uno dei voti e uno governa. Ma sa, io mi chiedo com'è che si è ottenuta quella maggioranza? Questo è un problema etico, no? Vi Di dico. Ecco, quindi in questo territorio si trova anche quello straordinario posto che è il santuario del carmine, è davvero un gioiello, no? Ecco. E e si trova appunto, come dicevo prima, anche nelle persone ecco, paura e sofferenza. Però io vorrei dire un'altra cosa, eh, noi siamo anche motivati, dicono i preti là, dal fatto di voler aiutare la gente a diventare consapevole, perché io ho questa idea, un popolo è tale quando ha coscienza della sua dignità, quando ha coscienza della sua responsabilità, quando un popolo dà voce anche a chi non ha voce, altrimenti si è soltanto massa, paurosa, ignorante, dipendente e funzionale a, a questo partitica e via dicendo funzionale anche forse una chiesa ecco sì c'è anche una monocultura ecclesiastica diceva prima la monocultura del vigneto c'è anche una monocultura ecclesiastica cioè tu non puoi dire che le persone devono pensare in una certa maniera Tu fai chiesa quando alle persone dai strumenti per gestire la loro libertà, per camminare con le proprie gambe, per ascoltare il proprio cuore, per non aver paura e sensi di colpa, altrimenti anche all'interno della chiesa ci può essere una monocultura morale unica e questo non è lecito. Io credo che la gente abbia in mano un'arma, non so se si rende conto, boicottare, boicottare le multinazionali, boicottare i prodotti che si sanno nascere dalla distruzione dell'ambiente, boicottare, abbiamo in mano questa possibilità e se sentite la Chiesa lontana, dalle richieste della base, dalle esigenze del popolo, boicottate anche la Chiesa.
0: Allora, se, se, eh, eh, nel, nel, in, in, nella pratica questo incontro, è per mercoledì mi pare... Sì, dopodomani. Alle dopodomani. 10. Sì,
2: so. a, alle, 10? Sì. alle 10 del mattino, dalle 10 al primo mio. pomeriggio diciamo. Ecco, e, e in che cosa
0: consiste questo incontro?
2: Luigi. Ecco, l'ho, l'ho accennato prima, in questo incontro arrivano questi due signori in camper eh, eh, e ci eh, diranno, quindi, eh, di questa azienda eh, di Goldrano, eh, della, della, <coughs> della Val Venosta, eh, diranno il perché di questa loro iniziativa, quindi diranno... Cercherò di portare magari il megafono, ma non lo so quanti saremo, magari c'è poca gente, non lo so, è una una simpatica scommessa. Penso che eh, diranno quello che hanno il problema, perché hanno fatto questo loro viaggio, perché loro sono praticamente gli iniziatori di questa iniziativa europea Diranno come si è sviluppata, quali necessità ci sono, come sarà il percorso del loro viaggio che ho elencato prima, che toccherà in dieci giorni diverse città, incontrerà decine di, di rappresentanti di associazioni nazionali, il WWF. Eh, da noi qui incontra Panitalia ma forse lo incontro da altre parti ma poi c'è l'ISD sono i medici per l'ambiente Greenpeace eccetera quindi poi c'è addirittura una rappresentante di Vandana Shiva ma c'è anche la, eh, la, il, eh, l'istituto Ramazzini per esempio eh, eccetera e, e diverse, diverse, eh, diverse altre associazioni eh, e dirà cosa dirà, cosa dirà in Parlamento eh, nella conferenza stampa e cosa porteranno il Papa e, e, e come hanno avuto questa, eh, questo eh, incontro col Papa mi accennavano che c'entra forse anche il Don Maurizio in questo incontro del Papa mi, mi accennavano, non lo so quanto, lo diranno loro forse se non lo vuol dire Don Maurizio, ma comunque diciamo che ehm, così dicevano che avevano un grande piacere di incontrare Don Maurizio alla, al santuario. Okay. Ecco. Eh, quindi lo conoscevano già, non so perché lo conoscessero, ah, eh, questo fa un po' il discorso. Eh, poi eh, dunque la domanda che mi avevi fatto. Eh, Cosa cosa diranno? Beh noi parleremo dei nostri problemi, diremo che il problema non è solo nostro ma è universale, si parlerà dei disagi, probabilmente Don Maurizio dirà qualcosa anche lui sulle problematiche come ha fatto oggi qui in trasmissione e poi consegneremo come associazioni, io ne farò una per esempio come PAN Italia, lo chiederò se va bene anche al direttivo una letterina, mezza paginetta non occorre molto perché in sintesi i problemi eh, si possono, anche grandi si possono esprimere con poche parole e poi partiranno per Padova il pomeriggio e andranno lungo il percorso eh, attraversando tutta l'Italia fino, fino a, a Roma. Quindi eh, è stata un'iniziativa simpatica che io ho preso al volo anche come organizzazione eh, appunto perché loro mi hanno anche richiamato delle persone del luogo tipo Don Maurizio che mi hanno spronato a organizzare poi con lui ho chiesto anche dei consigli eccetera. non è venuto fuori a caso il santuario eh, del, del Carmine eh, perché è un luogo simpatico, rappresentativo e coerente con tutta l'iniziativa è coerente con i capitoli che sono espressi dentro la Laudato Si eh,
0: sentite io il mio problema per personale, poi passo alla telefonata, c'era una telefonata prima, ma chi, chi stava telefonando avrei desiderato dargli, però stavo finendo il discorso un attimo. Eh, ho un problema personale se, m- notevole, cioè tutto quello che facciamo contro il nucleare, contro la guerra, contro la violenza, contro tutte le cose giuste per andare avanti e camminare di fatto poi si scontra con una modalità di vita e di situazioni eccetera Eh, secondo voi è è possibile anche far far tentare di capire insieme che vivere in un certo modo è una cosa bella ed è una cosa molto umana che diventa anche possibile nella misura in cui viviamo insieme questa cosa Eh, perché se no eh, io vado sempre a sbattere da sul muro eh. E c'è una telefonata, pronto? Pronto? Non c'è? Chi stava telefonando per cortesia abbia la cortesia di, di intervenire eh, rispettando le persone, pronto?
3: Buongiorno Donaldino, sono Enrico.
0: Enrico, buona giornata. E
3: sono felicissimo perché tutto ciò che ho sentito... È collima alla perfezione con le mie idee ed è talmente difficile che ciò avvenga che sono esultante <ride> soprattutto, soprattutto eh, è difficile sentir parlare un religioso in quei termini è molto difficile capisco lo sforzo che fa però ha perfettamente ragione perfettamente ragione e, ecco sono quelle persone quelle persone chiare nette, quelle che piacciono a me insomma. È, è fantastico ciò che fate vi ringrazio perché appunto, la, pare che l'uomo abbia ancora una concezione di dominio sul pianeta mentre anche volendo essere religiosi che io non sono ma Dio eh, dovrebbe aver dato all'uomo il compito di sorvegliare e curare l'ambiente non dominarlo per i suoi sporchi e comodi interessi che poi sono di poche persone e non di tutta l'umanità anche a voler vederla dal punto di vista religioso che ripeto non è la mia posizione però almeno questo che la chiesa Dica non che l'uomo è stato creato per ultimo perché tutto il pianeta doveva essere suo servizio, come si fa a intendere nelle antiche scritture, ma esattamente il contrario, casomai. Che è stato creato tutto perché lui poi lo controllasse, essendo l'animale più intelligente che c'è sul pianeta, questo è innegabile, eh, essendo il più intelligente che abbia il, il dovere morale di preservarlo dal caos invece sta facendo esattamente il contrario vedi Amazzonia, vedi, vabbè, stiamo a perdere l'elenco è lunghissimo purtroppo grazie per la trasmissione e complimenti a tutti e due tutte e due le persone che sono intervenute di cui una poi la conosco benissimo fa sempre grandi interventi eh, volevo solo far notare che quando uno ha molto cioè quando una persona è preparata deve avere tempo di poter parlare di esprimere tutto non può essere ristretto in pochi secondi perché poi viene frainteso
0: chi ha da capire
3: capisca grazie
0: buona, buona giornata anche a te allora sempre 049 880 9020 20, qui è espresso un pensiero che non ha bisogno di commenti, pronto?
4: E, ciao Elvino, parla Marco. Ciao, Marco, volevo salutare i tuoi ospiti, è molto interessante tutto, una cosa non ho capito, allora per raccogliere queste firme non ho capito, Sì, si può fare soltanto venendo a Miane, andando a Miane, Oppure ci sono dei gazebo o su internet, eh, magari io sto a mettere, non so se ci sono delle possibilità nelle vicinanze, Venezia e via dicendo, Eh, perché sarebbe anche importante magari nei posti dove c'è più gente e città più numerose avere anche un gazebo. Eh, chiedo, ecco, e mi ascolto, saluto entrambi e li ringrazio. oltre a te, Ciao,
2: Ciao grazie. Eh, si può, eh, dunque, sia su al, al, al Carmine e sia via internet si può intervenire e firmare. Al Carmine abbiamo portato dei moduli, ma è un po' scomodo, eccetera. La, la cosa più comoda è per chi diciamo a un minimo di, di, eh, come si può dire, di esperienza con internet, gli, gli do un indirizzo molto semplice eh, che è eh, no, lascio perdere l'https barra barra www, basta battere, io penso, save, bees, ecco. sa, save, save ah. bees, save bees, salve le api, salva le api. AND Farmers
0: non è, è AND
2: AND a n eh. Farmers SAVE BEX AND Farmers e vi viene fuori il link verso, sul quale voi potete firmare Enti, <coughs> vi dà cortesia. anche tantissime informazioni su chi ha organizzato eh, le firme raccolte per
0: cortesia rileggilo con la formulazione della eh, parola italiana, per cui eh, uno che sa l'inglese sa che sa eccetera, però SAVE, e poi vai avanti così come hai fatto prima, in parola come in italiano.
2: SAVE, BEES, B-E-E-S, B-E-E-S, con due E, AND, AND, FARMERS, And, tutto attaccato, eh, Tutto attaccato. Save Bees and Farmers, che vuol dire salva le api e, e, e gli agricoltori. Ecco, questo qua lo battete, vi fuori certamente il, il link su cui potete firmare.
0: Bene, grazie. Andiamo avanti con le telefonate 049-880-9020, Radio Cooperativa. Stiamo ascoltando Don Maurizio eh, Dantassier. Da e poi a Pier Pier Gianluigi Salvador pronto?
4: pronto, sono Antonio buondì Antonio. Eh, Don Maurizio Buongiorno. senta, le voglio dire questo eh, la, 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 la 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 religione rappresenta usi, costumi, tradizioni rappresenta la comunità una parte, non tutta, ma rappresenta ed è specialmente nel Veneto molto molto forte simbolicamente. Ora la religione ha i suoi valori, tra i valori mette senz'altro per prima l'uomo rispetto all'economia, eppure essendo una religione incarnata quella cattolica, Tiene conto dell'essere umano nella sua completezza, quindi la dipendenza dell'essere umano dai beni, dal denaro, dall'economico. Padre Balducci accusava di economicismo sia una parte sia una e l'altra, cioè per dire che anche nella rivendicazione rispetto al mondo del lavoro c'è sempre la rivendicazione economica. Ora, che tra la salute, tra la vita e l'economia ci sia una scala di valori, ci, sia, ci si confronta su questa roba, come farete ad affrontare l'obiezione economica, specialmente in questo momento che c'è difficoltà nel paese, proprio sul piano della del lavoro, di tutta la questione che riguarda i poveri, la disoccupazione e il lavoro. Io naturalmente sono completamente conquistato a questa questa questione del del giusto rapporto fra uomo e natura e che la salute venga prima di tutto, però c'è anche l'aspetto economico. Vi sento, vedremo come andrà, come le questioni si
0: svilupperanno. Buondì Dio. Ciao. Vuoi dare, dire qualcosa a Maurizio?
1: Ma guardi, eh, che la religione o la confessione cattolica sia ancora fortemente radicata nel Veneto ho i miei dubbi. Il cosiddetto Veneto bianco e cattolico Penso che in realtà sia un Veneto animato dall'etica calvinista del profitto, prima di tutto. E quindi non c'è una visione così, diciamo, religiosa o spirituale dell'uomo, dove per spirituale io intendo un insieme di valori. Ecco. Poi, eh, ecco, la questione economica, beh, ma c'è tutta, tutto l'insegnamento sociale della Chiesa oppure la dottrina sociale della Chiesa ecco, che su questo è, è estremamente chiara ecco. ora eh, il lavoro lo dice il primo articolo della Costituzione italiana ecco. la Repubblica è una Repubblica democratica fondata sul lavoro sul lavoro però che rispetti la dignità della persona. Proprio io ieri faccio questo esempio, ho battezzato un bambino e nel fare l'unzione con il crisma io ho detto ai presenti guardate che con questa unzione io consacro questa persona, davanti a Dio questa persona è unica, ha una dignità che non può essere mercificata. Ecco, quindi, eh, d'altronde, d'altronde, io mi chiedo, polemicamente, dove sono i cosiddetti politici cattolici che hanno il coraggio e la dignità di fare riferimento alla dottrina sociale della Chiesa? Dove sono quei politici cattolici che difendono la famiglia e non fanno nessuna politica per la famiglia? Dove sono quei politici cattolici che magari vanno in chiesa quando c'è il Papa e il Vescovo sul primo banco e poi si svendono in Parlamento? Io non ho una risposta. Dico semplicemente che questo cattolicesimo di cui lei parla è una fiammella che forse si sta spegnendo. Ecco. Quindi io non so quanto di… e poi guardi, eh, sì, a me più che il cattolicesimo interessa il Vangelo ecco. e più che la gerarchia interessa Gesù Cristo, senza per questo dire che il resto è insignificante. Però se noi non andiamo all'essenziale, all'originale, noi st- st- Saremo sempre più insignificanti. Insignificanti come lo è stata la Chiesa durante il lockdown. Insignificante. Punto.
0: Allora, ecco, qui c'era, No, è bellissimo, perché c'è l'altro aspetto. Noi non accettiamo ancora un Dio che sia per tutti. Gesù Cristo non è per tutti, è per noi, non è per tutti. Tanto è vero, sai l'altro giorno qualcuno mi ha detto che sono un talebano? Eh? Qui, in radio. Sì, sì. Come cosa. No, Gesù Cristo non è per, per tutti, è per noi. E allora, è, allora è, è per noi però. Guai a toccare le cose concrete su cui noi abbiamo impiantato la ricchezza. Eh certo. Guai a toccare quelle là, sono sacre quelle persone. Davanti a chi? Davanti a eh, chi? È interessante, è molto, molto. Un'altra è. telefonata. Sì. Pronto? Pronto?
3: Salve, sono Eros.
0: Ciao, Eros. Volevo
3: chiedere a Don Maurizio: eh...
0: Senti, le, le persone che ci fanno passare per un'altra sono semplicemente imbroglioni. Ciao. Allora, eh, 049-880-9020, lo sa benissimo chi sta telefonando perché gli ho detto così. Allora, eh, eh sì, eh, se uno mi passa con un nome che non è il suo e so che non è il suo, mi dici chi di è.
2: Si spersonalizza.
0: No, sì, sì. Allora sempre 049-880-9020, stai tranquillo, sono, sono pratico anche nella radio qua.
1: E io mi meraviglio, quindi sono ingenuo. Eh, certo,
0: certo. Allora, sempre 049-880-9020, chi desidera può, può, può partecipare, anzi mi pare che le cose vengano fuori anche con una bellezza, una, una energia, una forza straordinaria. Sono molto contento che Don Maurizio sia chiaro, ma anche, anche pratico, molto, molto diretto per quanto riguarda i rapporti. Allora, eh, il problema di di un Dio umano, parlavi di Vangelo prima, ecco, eh, non possiamo ridurlo al cattolico e a un tipo di cattolicesimo. Non possiamo ridurlo a a un cristiano e a un un tipo di cristianesimo. E questo questo è è il punto che viene fuori sempre. E per cui, tutti quelli che non sono né cristiani né cattolici, cosa sono? Pronto.
5: Pronto? buongiorno a tutti. Sono Luisa.
0: Ciao Luisa.
5: Sono rimasta colpita dall'ultima eh, osservazione di Donaldino alla fine della relazione iniziale. Eh, quella che diceva è eh, una volta eh, il problema si, si presenta come l'armamento, una volta si presenta come inquinamento, una volta si presenta come sfruttamento del legname una volta, insomma mi avete capito. Allora io ho pensato che questo problema non è nato oggi ma è sempre accompagnato l'umanità e nei tempi in cui non si leggeva e non si ascoltava radio cooperativa si risolveva con miti, favole e, e quant'altro. E passiamo agli antichi. Avete presente l'idra di Lerna che sarebbe una specie di tremendo serpentone con un numero indefinito di teste? Ogni volta che Eracle, Ercole lo chiamano qua, andava a tagliarne una, ne rinascevano due dal moncone. E allora il problema è stato risolto quando, primo, hanno sterilizzato il moncone col fuoco. sono soluzioni del mito, secondo quando hanno schiacciato la testa, voglio dire che fino a che, signori, non cerchiamo esattamente da dove parte il male e non in senso eh, generale, etico, eh, tipo avidità, tipo spersonalizzazione, tipo cose lì, quelle sono effetti collaterali, fino a che non individuiamo la testa noi potremmo affannarci fino alla fine dei giorni potremmo anche risolverla in qualche territorio e ritrovarcela in Africa supponiamo ma siccome siamo tutti abitanti della stessa giappera io la vedo maletto e quindi dico signori cerchiamo bene bene qual è la testa ci vogliamo ragionare ogni tanto qual è la testa dell'Ibra e vi saluto qua io per me Ci ho pensato, però...
0: Scusami, ma tu a che testa pensi?
5: Io penso all'accumulo e allo sfruttamento. Presente la Bibbia. Quegli, Quegli anni in cui si girovagava nel Sinai in cerca di soluzioni. Presente la manna. Uno poteva mangiare quanto gliene stava nella pancia. Dopodiché, se voleva accumulare... Se voleva sovrastare gli altri nella quantità, nella, previ- nella prevedibilità, eccetera, gli si marciva.
4: Facciva
3: non era più tutto.
5: valida. Ecco, anche nella Bibbia. Ma in tutti tutti, guardate, in tutti i racconti i miti c'è questo tipo di problema qua, di qualcosa che risorge continuamente, un problema che risorge continuamente fino a che non si trova la chiave. Io vi ho detto la mia chiave che potrei anche dettagliare meglio ma adesso non è ora e, e però parliamone perché e, e, la, lavoriamo sugli effetti ma un angoletto del ragionamento riserviamola alla causa prima dico io Poi saluto tutti quanti e lascio spazio grazie
0: ah, buona giornata allora vogliamo voi commentare un attimo No. Credo che le facciamo di più eh,
1: basta eliminare la causa originale originante è l'essere umano. Eliminato l'uomo non ci sono problemi creati dall'uomo, no. Ecco. Perché eh, ieri abbiamo letto un brano del Vangelo in cui qualcuno, Gesù diceva sì sì, non è ciò che è esterno all'uomo, ma ecco. Allora tutto nasce dal cuore dell'uomo, ecco da un cuore che probabilmente neppure la religione ha mai convertito e mai convertirà, è inutile illudersi, finché eh, non si fa secondo me proprio un percorso di scoperta di quello che noi siamo. Ecco, nessuna religione convertirà nessuno ecco. e credo, ecco, credo che il cammino sia un cammino permanente nell'uscire non dal, sì, anche dall'Egitto moderno no? perché oggi il faraone chi è? è il potere, è il capitale poi possiamo mettere le multinazionali talvolta i faraoni sono i parlamenti i faraoni, no? perché ti illudono di essere libero, ogni cinque anni ti ricordi che in realtà sei analfabeta perché vai a fare una crocetta, ti manipolano la testa attraverso le televisioni commerciali e generaliste no? e poi senti vogliamo risolvere i problemi degli italiani. No? Allora qualcuno può pensare, ma sapete che potreste essere voi il problema degli italiani. A parte la battuta, io credo che davvero la causa di tutto sia il cuore e la coscienza dell'uomo abbandonato a se stesso. Io sono convinto, profondamente convinto, che solo il messaggio di Gesù, che è, ma non solo, anche quello dei grandi fondatori di tradizioni spirituali come il Buddha, Confucio e via dicendo possano pian piano trasformare il cuore dell'uomo e e, e però vedete sì, caro Albino Gesù non è proprietà di nessuno neanche del Papa e neanche della Chiesa come Buddha non è proprietà del Dalai Lama o dei buddisti e via dicendo no? fa parte della nostra umanità è roba nostra di tutti ecco c'è la,
0: la, il, la, come dire lo stupore ma anche la bellezza l'importanza della libertà eh, e eh, guarda una cosa Gesù su questo non tocca mai la libertà degli altri mai noi diamo i giudizi diamo condanne, condanni diamo, facciamo i processi e odiamo Gesù non fa mai toccare la libertà delle persone, mai. Impressionante.
1: Ma chiama la responsabilità. Certo
0: che chiama, però no. non si vendica di nessuno. No, 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 Vabbè, sempre 0,49, no, no. volevi dire qualcosa tu, scusami sì, San, io vorrei pianeta. dare Amige. un'ottica
2: ecologista a questa domanda di Luisa che è molto interessante perché tocca i massimi sistemi. Lei ha risolto tu dicendo questo desiderio di accumulo, no, Legandolo alla manna che eh, rovina l'uomo, certo e infatti entro un sistema limitato come il pianeta non si può accumulare o crescere all'infinito, questa è la prima contraddizione che ha questo nostro sistema culturale, chiamiamolo neoliberista, ordoliberista come vogliamo, dell'accumulo, no? accumulo che una volta era inteso come Eh, necessità di accumulare per resistere agli eventi atmosferici, al freddo dell'inverno, resistere alla pioggia, all'umidità eccetera. Adesso invece l'accumulo è fine a se stesso, abbiamo inventato l'accumulo simbolico, il denaro è un accumulo simbolico, non è più un accumulo reale di beni che servono per continuare e andare verso l'anno successivo. E allora interpretando Eh, questo tipo di domanda io dico bisogna partire dai limiti del sistema quali sono i limiti del sistema? Sono i limiti energetici. E da dove dove nascono questi limiti energetici? Nascono dalla disponibilità del sole di dare energia democratica in tutto il pianeta, nascono dalle piante, dalle nostre mamme piante, che hanno avuto la grande capacità, grazie ai meccanismi naturali, eh, di evolvere e di darci materiali da costruzione e cibo, e nascono dalla capacità dell'uomo che essendo l'unico essere per adesso razionale anche se usa la sua razionalità per essere completamente irrazionale eh, ha usato queste due grandi fonti di energia per perpetuare le società utilizzando la sua energia muscolare, la sua è quella degli animali se partiamo da queste fonti energetiche anche, e dai limiti del sistema del pianeta, possiamo anche fare delle considerazioni. Siamo in un cul de sac se non rispettiamo le leggi della fisica o diciamo della natura. I limiti della crescita delle piante, il tempo che occorre, la loro variabilità, eccetera. Perché? Perché l'uomo, essendo un animale, ha bisogno soprattutto dei fattori ambientali che siano sani, l'aria, l'acqua, il suolo, eccetera, e anche, ha bisogno anche dell'energia, delle biomasse. Allora, su queste considerazioni, accumulare simboli come il denaro come il pro- che è prodotto dal profitto da questo sistema culturale è assolutamente irrazionale. Pensiamo solo che in questi ultimi, poi chiudo il discorso perché poi ognuno si deve fare la propria immagine della visione dove stiamo andando, basta, basta pensare che in questi ultimi 30 anni, grazie al basso costo dell'energia fossile che si esaurirà, siamo riusciti a produrre una plastica devastante, che è grande come gli Stati Uniti e che, che staziona in mezzo all'oceano, che abbiamo degli oceani inquinati che non producono più pesce per sopravvivere perché noi importiamo, sapete come Italia importa l'80% dei pesci, fino a 20-30 anni fa eravamo esportatori di pesce, pensiamo all'inquinamento, alla sterilizzazione dei territori del Sud America, degli stessi Stati Uniti, dati. Dai, 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 dai pesticidi di sintesi dagli OGM eccetera ebbene questa rapidità della trasformazione dovrebbe. E, e, e poi gli effetti climatici non c'è solo il problema dell'inquinamento chimico dovuto alle protesi chimiche ma c'è tutto il discorso correlato dell'inquinamento climatico e dalla riduzione attenzione non ne parla mai nessuno della, eh, della fotosintesi dovuta all'effetto serra che copre sempre di più il passaggio dei raggi solari verso le piante, le piante che sono veramente la fonte della nostra vita e del nostro equilibrio ecosistemico. Ecco, dobbiamo fare questi tipi di ragionamenti che ha innescato Luisa, ma ce li dobbiamo ripetere tutti i giorni e lasciar perdere i pettegolezzi che stiamo sviluppando quotidianamente, strumentalizzati dai mass media.
0: Sempre 049 880 9020, Radio Cooperativa, don Maurizio D'Arsie e poi Gianluigi Salvador. Pronto?
6: Sì, Buongiorno, sono Dario Di Mello. Ciao, Dario. E volevo premettere i saluti perché l'ultima volta che non li ho fatti sono stato redarguito. Sì,
0: un... sì, vabbè. Eh,
6: eh, 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 eh. subito al punto perché avrei diverse cose, cerco di essere il più restretto possibile. Volevo dire a Don Maurizio una cosa che lui certamente sa. Vedo Don Maurizio, io ho di gran lunga passato i 70 anni e quando mio padre 70 anni fa diceva le cose che lei dice adesso e non solo lui, venivano scomunicati. Capisce? Ecco. Mio padre, peraltro, non è mai stato iscritto a nessun partito. Aveva soltanto una, un, un, un pallino, essere dalla parte di chi soffriva di più allora. Ecco. È stato per questo scomunicato io. Da allora, né io né i miei fratelli abbiamo più messo piede in una chiesa. Ma eh, volevo dire... Non so chi ha avuto l'avventura, io, io già dormo poco alla notte, sono ho completamente sveglio, perché non più di un paio di giorni fa ha fatto un dossier per televisione che dice ma tu dove sei, sei un Martiano, in parte parlava di situazioni del Messico e in parte della, eh, della, dell'Argentina, non dell'Argentina, ma della periferia, delle periferie di Buenos Aires. Cose che io non ho visto neanche in Africa, la stessa fame, stesse... ma non il degrado che ho visto, ma quello che mi ha fatto veramente tenere, è quello che ho visto ai confini tra il Messico, tutte le mattine, tutti i giorni, c'è una coda di persone, di donne soprattutto, che vanno a, tra virgolette, donare il sangue. Ecco, e vengono pagate per ogni tra virgolette donazione 75 euro e quando li hanno intervistati dice è quello che prendiamo dal, è quello che prenderemo nel nostro paese con 15 giorni di lavoro ecco. a ah, questo voglio dire ecco, eh, eh, e a chi va papi fanno poi del plasma le multinazionali e le vendono un sacco di soldi tra l'altro non hanno imposto un limite alle donazioni tra virgolette e quindi svenano la gente ecco, per fare miliardi ecco. io pensavo di questo ci sarà qualcuno che si rivolta sentirò qualche voce in proposito nessuna e poi la stessa cosa del discorso praticamente della, della credibilità dei, dei cosiddetti ecologisti Due, è andata una notizia terrificante qualche giorno fa per televisione che non credo di essere l'unico che l'ha ascoltata. cioè quest'anno gli incendi che sono, stato, che sono stati a livello planetario hanno bruciato, udite e udite, 2 miliardi e 200 milioni di alberi. Ecco, ecco voglio dire, ecco, avete sentito qualcuno, la santa Greta Thunberg, Thunberg o chi per lei dire qualcosa di più? Di più. Quando uno parla di un pianeta finito e dà ragione, per cui non si può estrarre all'infinito, in io mi ricordo quando facevo le elementari, le scuole elementari e ho più o meno l'età che ha Don Albino, ci insegnavano a scuola, tra le altre cose, che l'Africa aveva milio- 120 milioni di abitanti. Oggi, 70 anni dopo, ne ha 10 volte di più. Gli ecologisti che non parlano di queste cose, che parlano di pianeta finito, senza parlare dell'infinità delle nascite, non sono credibili. Ho divagato un po', me ne rendo conto e mi scuso. Vi saluto.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Andiamo verso la conclusione. anche in base, comunque. Sì, vai tranquillo.
2: Eh, Gianluigi. Vorrei chiudere il mio intervento con, delle propo- con tre proposte in sintesi, rapidissima. Perché è chiaro che eh, l'iniziativa dei cittadini europei va verso l'eliminazione di pesticidi di sintesi. Eh, l'eliminazione degli OGM diciamo, per il 2035, però occorre anche operare a livello regionale, a livello locale con delle azioni concrete che io sto portando avanti da anni e che purtroppo non vengono assolutamente prese in considerazione perché sono too big to emerge, come il problema dei pesticidi, come il fallimento Giulia di mi, una grossa Giulia banca, mi, troppo... Di... Troppo grosso, Cosa troppo, hai detto? troppo grosso per emergere è un problema troppo grosso per emergere perché no, parlare, no, no. parlare di armi chimiche di distruzione di massa pro, per produrre cibo per produrre cibo e questa è la contraddizione assoluta, assurda, che crea malattie e porta avanti gli interessi di un'aggregazione di Tre gruppi di multinazionali che partono dal controllo delle sementi al controllo agroalimentare, quindi dei processi agricoli, al controllo della salute e controllano il 70-75% delle sementi e dei processi agricoli e poi guadagnano 100 volte di più sul mondo malato, sulle persone malate, sui cani malati, su tutto quello che si ammala, è una cosa assolutamente vergognosa. Allora dobbiamo fare a livello locale delle azioni come cittadini non come sudditi, perché se andiamo avanti a esasperare il concetto di suddito, arriveremo a diventare schiavi fra poco perché a livello successivo, sapete eh? prima c'è il cittadino, poi c'è il suddito poi c'è il consumatore e alla fine c'è lo schiavo, ecco il sistema neoliberista vuole questo vuole che il costo del lavoro diventi un optional, sostituito da tante merci, bene, quali sono le proposte? A livello regionale e a livello del regolamento di polizia rurale ci deve cominciare a cambiare la, la legislazione sia regionale che comunale inserendo nel di, nelle linee guida regionali e nel regolamento di polizia rurale il processo di produzione è, 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 è biologica. Perché perché altrimenti la produzione biologica resterà sempre una cenerentola al margini e sarà diciamo, sudditanza dell'espansione e dell'arroganza dei processi di produzione convenzionali. Perché? Perché le derive non perdonano, ti scartano i prodotti. Un orto che io avevo vicino a un campo che faceva foraggio se mi fanno un vigneto quell'orto non è più utilizzabile perché la deriva dei pesticidi mi impedisce di mangiare la verdura perché già nella direttiva del regionale va bene, si diceva in una nota chiudere le finestre, coprire l'orto con i teli e prendere i provvedimenti del caso questo è un trattamento legale sanitario di massa è una cosa vergognosa ed è una cosa alla quale aveva cominciato ad accennare anche Don, Don Amaurizio. Quindi cambiare i regolamenti di pulizia rurale per dare pari dignità, altrimenti non avremo mai la conversione al biologico. Perché le direttive europee ci sono, la, i regolamenti europei ci sono e i regolamenti nazionali, che fra poco verrà approvato sulla dottoressa biologica, ci sarà. Secondo discorso, trasparenza. Non si può pensare che di avere una zona che ha definito una legge eh, sull'albergo diffuso eh, dieci giorni dopo l'approvazione surrettizia del, del eh, il, vorrei anche spiegarlo cosa è stata, ma no, non ho tempo adesso, eh, della certificazione UNESCO. L'albergo diffuso che permette di trasformare le casere senza cambiare la destinazione d'uso in agriturismo, in stanze da vivere eccetera. Quindi questa è assolutamente una eh, devastazione del territorio. Noi vogliamo che i turisti sappiano se si butta via un veleno o no anche quando camminano lungo le strade, quindi cartelli che devono essere utilizzati secondo le linee guida regionali e i regolamenti del, eh, del, del piano di azione nazionale sui pesticidi terza proposta è che i comitati si devono coordinare per fare in tutti i comuni dei referendum contro l'utilizzo nel territorio comunale dei pesticidi di sintesi questo sono referendum propositivi che la legge sulle autonomie del 90 permette attraverso gli statuti comunali attraverso i regolamenti comunali eh, sui referendum e che possono essere fatti soprattutto per coinvolgere la popolazione e informare la popolazione perché come diceva chiudo come diceva prima Don Maurizio manca l'informazione eh, ma basta avanti
0: tu saluta e concludi la trasmissione Don sì, Maurizio. Allora... sei in ospite che ha cominciato deve anche chiudere sì.
1: nel salutare tutti ricordo delle cose semplici primo in ricominciare a pensare a riflettere a utilizzare il cervello seconda cosa Noi daremo avvio lì a una comunità laudato sì, eh, proprio per questo scopo di sensibilizzare. Terza cosa, cari amici che sentite e seguite, chi tace e mette le mani in tasca sapendo ciò che è attorno, semplicemente è un vigliacco. Buona giornata.
0: Ecco, allora... Ma adesso è una conclusione di quelle che dà un pugno sullo stomaco ma bisogna pure reagire. Allora sempre eh, ringrazio ma cordialmente proprio sia Don Maurizio sia Gianluigi che con energia e con grande forza hanno posto oltre che i problemi anche delle, delle linee non soltanto linee di guida ma di percorsi e di progetti da fare insieme. Grazie e L'amore a Madre Terra, come tutti gli amori, soffre di, eh, molte volte di, di, di infedeltà, soffre di, di eh, rischi che, sono, eh, come dire, a, a, che appesantiscono il nostro vivere insieme, ma, ma anche, anche un passaggio e una novità che può costituire anche un elemento di grande impegno e di grande gioia. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie. Grazie buon Buongiorno.